0: 大家好，我是段心瑜。此刻的你最想做什么事情呢？此刻的我，哼、嗯，现在是晚上，我现在最想要做的事情就是追剧。我非常喜欢看韩剧，嗯，像我最近在看《还魂》，我觉得还可以啊，《还魂》这一部韩剧还可以，但听说。非常律师好像很好看哦，我还没有看，我准备下一步要来看非常律师。在进入主题之前呢，想要在这边占用一下大家的时间，有两件事情呢想要跟大家分享。第一件事情呢，就是我即将在后天晚上要演出莫扎特钢琴协奏曲第二十三号。地点呢，在泸州工学社音乐厅，时间是晚上七点半。这是我第一次跟台北爱乐管弦乐团合作钢琴协奏曲，所以我个人是非常期待哦。这几天我们的排练也都非常顺利，我觉得这一首二十三号钢琴协奏曲最美的就是它的第二乐章了。那目前票剩下不多，欢迎大家来听。当天音乐会呢，也会还会有其他的乐器的协奏曲演出，是一个很棒很丰富的音乐会哦。如果来不及准时赶上音乐会也没关系，我的曲目呢是在最后一个，来得及听我的比较中意哈，中、啊、意是什么？比较重要，呵呵呵呵，好坏哦。售票网址呢，我有放在这一集的下方，那就期待看到大家了另外一件事情呢，是想在这边感谢大家的投稿，谢谢大家的支持还有鼓励，看到你们和我分享你们的故事，我也是真的非常感动。我记得啊，有其中一位粉丝朋友，他叫做重辅。他听了我分享我三十岁的自己，也让他想到他的人生也经历过一段在两年内呢失去了两位重要的亲人，同时他自己又在赶着硕士论文，所以都是压力非常大，而且心情很容易低落的事情同时发生。也因为这些经历，让他瞬间成长了许多。他说，他对人生也有了新的诠释。没错，我当时呢也是对我的人生有新的感想，还有新的看法。有些观念呢，在短时间也因为这些事情的发生而改变了。所以非常谢谢你们分享你们的故事给我。也谢谢 Mandy 的大力大力支持，还有鼓励。那下次呢，再继续跟大家来分享其他人的投稿内容。也在这边欢迎大家继续投稿，跟我分享你们的故事哦。赶紧来跟大家分享。我最近收到了一个超级无敌感人的礼物，是一本书，它是一本独一无二的书，是一本相片书，是所有都关于我的相片书啊！里面啊都是我这几年的演出，嗯，好像是从我回国。嗯，反正是近五六年的演出活动，还有像这几年完成了哪些的里程碑啊，接受了哪些的采访、影片，还有录音等等的，反正就是这几年的成长过程。书名叫做《巨星诞生的日子》，噔噔噔噔，看到这书名我都害羞了。听到这里，大家会不会以为这本书有出版呢 ？No， 这本书是全球唯一发行、独一无二的，所以没有出版呢，是只有我有。有兴趣的人呢，其实可以去我的 Facebook 或者是 Instagram， 我有分享几页。千万不要去博客来还是成品书店去找，真的找不到。好，那我就赶紧带大家进入这一本巨星诞生的日子。封面打开呢，就有我一岁的照片。那个时候我站在直立钢琴前啊，我的身高是差不多就刚好跟琴键是一样的，但是呢，我硬是要把我的双手举高放到琴键上。这个时候可能是我爸妈在我后面叫我的名字吧，我就回头一看，但是呢，我的手还是硬是要留在琴键上，是有这么喜欢钢琴吗？总之是一个很一张很可爱的照片。像我今天啊，把这一本巨星诞生的日子拿给我的朋友看，他们一打开就说什么“这个是你吗？”对，这就是我非常可爱的一张照片。然后接下来呢，就开始有我的个人简介目录。那当然，就接下来非常非常非常多的照片喽。要不是有这一本，其实有好多事情我还真有点忘记耶。看了这本才知道，哇哦，原来这几年我有做了那么多的事情哦。制作这一本相片书的作者，他叫胖丁。我记得我们是在国家音乐厅认识的。我们那时候一起去听同一场音乐会，啊、呃，音乐会结束后，我就听到，哎，后面突然间有人问说：“请问你是段心宇吗？”其实我当下心情是真的蛮爽的，哦，居然有人认出我耶！然后我们就聊了一夏天，然后一起拍照。但是我跟你讲哦，不一定哎、欸，我不一定每一次。可能人家问说：“哎、欸，那个是段心宇呢？”然後我都这么大方的，哎、欸，是没有。我记得有几次我在路上也有隐隐约约听到，哎、欸，那是不是段心宇啊？那因为当时真的是太紧张，而且我又觉得自己没有打扮，整个很邋遢，所以就都装作没有听到。我在怀疑那时候他们都会觉得我拽屁呀、啊，到底是有多拽？可能就是被认出的机会，实在是还是太少了。所以一遇到这种情况，我觉得比表演还要紧张，不知道该如何面对哼。总之，我们是在国家音乐厅认识的。跟大家分享，书里面有一页写到：今天是小编第一次来看段老师现场演奏的日子。提早就到了的我，看见段老师在开演前。跟工作人员确认场地事项，而在演出前也细心的再次准备和检查谱。当天演奏了好多宫崎骏的曲，你不知道是在听见《龙猫》那一瞬间，小编我就被收服了。而令我最印象深刻的，除了完美的演出以外，就是段老师整场满满的笑容。就算才刚认识，也不会让人感到有距离感。哇哦，原来旁人的眼里的我是这样子啊！果然，认真的女人最美丽。又<笑>自己说，那当然自己说啊！我现在都自言自语哎、欸，讲<笑>得好像很可怜。好，来带大家继续听下去。接下来呢，我就看到了我的第一张专辑《晴雨》的诞生了。这一张专辑，我真的只花了三个月耶！我都忘记我是真的是花了这么短时间，是从我有这个想法哦，到真的实体专辑的出现，总共三个月。到现在我还是觉得，到底哪来的勇气啊？有办法在三个月就生出一张专辑？嗯，但当然啊，这张专辑真的还是有很多的不足的地方。没关系，人总是有第一次嘛。但就是因为有了这第一次，现在知道很多事情未来啊其实很困难呢，所以第二张专辑就一直在嗯拖延。光想到这里就觉得啊，好难哦！要第二张专辑，哼、嗯，有时候就真的不要知道太多，自然呢就有勇气做任何事情呢。但当你知道太多，哼、嗯，就会一直一直犹豫呀、啊，到底要不要做，到底要不要？然后啊，接下来我看到了一个，哎，我真的几乎是忘记我有做过这一场公益表演呢、欸。这是为台湾雷特市政病友关怀协会所办的一场流行音乐会，也是唯一一场我有自弹自唱的表演啊！我有影片呢、欸，实在是现在都不敢听了。真的不能听啦、啊！大家有听过雷特氏症吗？雷特氏症呢是神经系统发展异常的一个罕病，是一种目前为止只发现在女性的退化性症候群。大约有 40% 的患者常被诊断为自闭症，或者是有自闭症行为倾向的人。有些人的症状可能是，呃，因为神经跟神经系统有关系，所以他有些的脑部里面有些记忆是会慢慢的忘记。譬如说，手指要怎么动啊，啊、呃，嘴巴要怎么去表达，或者是行在走路啊上面要怎么，会有一些障碍，因为他已经有点忘记这些动作。可能呼吸也会有一些障碍，我觉得这就有点跟肌张力异常也蛮像的。当初刚好也是一个因缘际会下，认识到蕾蕾家族哦，蕾蕾家族就是雷特市政的这个呃关怀协会。我记得当时我的呃专辑音乐会在在那时候在成品表演厅也有邀请他们来听。就看到这些照片，也是让我回想起，呃，那个时候，其实整场的专辑音乐会有了他们的参与，其实也都真的是还蛮感人的。所以支持大家也可以去，呃，多了解，还有帮助我们的磊磊家族。说到这一场专辑音乐会，还真的是我第一场谈自己作品的音乐会。想起以前的时候念书，也从来就都不会想到哦，自己居然也会有这样的一天。因为以前啊，肯定都会觉得啊，自己未来将来一定要弹古典音乐，只有古典音乐才是最完美的。真没想到，这个专辑音乐会这一页，就我的相片书里面，小编啊，他这边写，今天是个重要的日子。终于来到期待的这一天了，小编的成品表演听出体验，永远都忘不了那刻的感动。每个人双眼都布满了泪水。从发专辑到准备音乐会，一切都来得不容易，过程中承受了不少压力，辛苦你了，段心宇。因为你，我们才在这里享受着最美好的音乐。哦，这些文字真的真的,真的很感人呢、欸。那既然讲到我的专辑，我干脆也顺便介绍一下我们的开场曲好了。大家对开场曲有印象吗？等、等、等、等、等。噔。这首开场曲啊，是收录在我的《晴雨》专辑里。也是唯一一首双钢琴的曲子，曲名叫做《彩虹泡泡》，充满少女浪漫的轻快舞曲。这种彩虹泡泡呢，在讲一个女人和女孩对话的故事，就好像我自己呢和内心的小星鱼在对话。我的专辑封面啊，也是以这一首《彩虹泡泡》的想法去设计的。封面是白色，然后背面是黑色。封面呢是女孩，然后背面是女人。大家有兴趣啊，可以去搜寻一下段心瑜《晴雨》专辑《心情的晴，羽毛的雨》。那接下来就让我们来听一下这首开场曲《彩虹泡泡》的完整版吧。红泡泡好听吗？当然一定要说好听啦！如果有什么想法，欢迎大家投稿跟我分享哦。然后接下来啊，我又看到一张照片，哎，对耶，我曾经有经历过一天演三场演出，哎，分早中晚，那时候的压力当然是大到连前一晚真的是无法正常睡觉。不过也真的是一个很棒的体验啊！人生也有这么这么的疯狂过，就刚刚好，所有的厂商呢，他们大家都选择同一天，通常是圣诞节比较容易会有这样子的的,的机会，因为音乐会大部分大家一定都是会先选在周末，那圣诞圣诞节的周末其实也就那几天，所以很常很常会撞期。那接下来呢？我看到的就是关于肖邦大赛开始准备比赛啦。我在比赛之前有先去波兰上大师班。哇，我看到这些照片，感觉好像非常非常久之前哎、欸，但其实才去年的事情。那时候准备肖邦钢琴大赛，可能大家没有发发发觉，就是因为又刚好遇到疫情。但我其实从二零一九年的年底就开始闭关哎、欸，闭关到二零二二，所以这三年其实几乎是没有接什么的公开演出，时间也就这样过了。相片书里其实有好多准备过程的照片哦，让我想到那时候真的是几乎每天都在腰酸背痛哎、欸，因为真的练很多，大概五个小时起跳吧，而且中间都会忘记休息。那那个时候啊，我跑去欧洲找教授哦，上课你知道吗？每两天上一次课，哎，上到我都快哭了，是真的想哭的那种哭，哎，因为根本来不及消化，每两天要上一次，哎，而且每一次我记得，呃，教授人当然很好，有的时候还会给我上超过两个小时，哎，我都要爆炸了，而且那时候还不能练琴。因为我不是学校的学生，所以要去学校偷偷都要看一下琴房有没有空啊，有没有上锁。如果没有锁的，我才可以赶紧、赶快、赶快进去练琴。那通常呢，大部分就是常常练到屁股都还没有坐热，椅子都还没有坐热。什么叫屁股还没坐热？<笑>椅子都还没坐热的时候，就有人进来哦，不好意思，我要练琴。就也真的是一个很苛难、很艰辛的过程，但都很值得啦，非常值得。所以有了这本相片书，真的让我看到这一路这样自己这样走过来，哇，真的很不容易啊！我这边啊，看到小编他写有句话是这样说的：“说出来的目标是口说无凭，写出来的目标是纸上谈兵。”实践完成的目标才是逐梦踏实，而段心宇，你做到了。谢谢你，让我们看见实践梦想的样子。在小编心中，你就是第一名。哦，我的眼泪都快流出来了。这些文字怎么都可以这么的感人呢？真的真的很谢谢胖丁送了一份这么这么用心的礼物。今天想来录这一集，跟大家分享我收到这一份礼物，就是因为我的心情真的是太感动，太感动了。很难想象要把我这所有的照片啊收集起来，而且又写上文字，哇，这要花上多少多少时间呢、啊？所以真的很谢谢胖丁送这一份礼物给我。说到这里，是不是很希望这本相片书能够出版呢呵呵呵？我来跟这个小编来讨论一下好了。但我可以想象，如果我跟小编说，他第一反应一定是不要不要啦，我会害羞哎、欸。<笑>总之也非常非常的开心，今天能够在这边跟大家分享我的感动和喜悦。这本相片书里面当然还有非常非常多的照片没有分享。如果大家有兴趣，可以投稿跟我说你们想听更多的分享，那我就再另外录一集好啦。所以呢，今天的关于这本。巨星诞生的日子就先分享到这边啦。知识小分享，今天要来跟大家分享宠物。之前我有跟大家分享到如何挑选米克斯，他们的一到六个月哦哦，不是只有米克斯啊，就是所有的狗狗。他们的一到六个月啊，是他们的黄金训练期哦。说到这一个，我们家可乐啊，就是有点错过了这黄金期了，导致呢，他现在有些恐惧，是一直会陪着他，可能他一整个狗生哦。所以这六个月啊，真的非常重要。我啊，就是在他五个月的时候出国了两个月。很久，对，所以这中间呢，我妈就开始偷偷喂她吃人的食物，然后没有带她出去一次，所以就养成了她开始挑食，让她开始害怕外面的世界，因为她一直都待在家。我等到她要准备第八个月的时候，才带她第一次出门，虽然是真的晚了点。哦，通常大概等他们打完三剂预防针就可以出门喽。但其实有一点呢，除了稍微有点晚带他出门以外，有一点我自己觉得觉得做的很不对，就是我印象中，我在第二次带他出门的时候，我就带他去结扎了，他整个吓到吓死了。虽然的确有不少狗狗也差不多是在六个月大的时候就带去结扎，当时我领养的时候，对方也是希望我们都在六个月大的时候就结扎。但可乐的情况是，可能嗯，当他还在适应外面的世界的时候，我就带他去做一件很恐怖的事情，所以他从此从那时候开始哦。对外面就有了很大很大的恐惧，到现在他已经快四岁了，出门还是非常容易的紧张跟焦虑，所以就等于主人，也就是阿木我，我要非常非常的照顾他。所以他们的一到六个月呢，是训练黄金期。我会建议大家，如果不想要他们养成挑食的习惯，那就不要喂他们吃人的食物。特别是在这期间，这期间是他们完全不会 say no 的时候，给他们什么他们都好。打完预防针就可以带他出门去见见世面喽。千万一定要把握狗狗社会化训练的这个黄金期，所以这一到六个月。一定要好好的陪在他们身边，特别是刚领养回来的第一个礼拜，如果可以啊、哦，当然是如果可以啦，要几乎天天在他身边。你要教他很多规矩，教他定点大小便啊什么的等等的。所以这一到六个月真的很重要。好。所以好好把握这六个月吧，这个黄金期。那这样子狗狗一定会很好待那今天的知识小分享就到这边啦。今天的你辛苦了，记得睡觉前好好拥抱自己，嘉许自己。我嘉许我自己，为了我的健康着想。就算再忙，也要找出一个礼拜至少三次的运动时间。一起加油，一起运动。我们下周见，晚安。